0: Depois, em reunião extraordinária do COI Municipal de Venâncio Aires, novas medidas foram tomadas, isso em função do enfraquecimento da pandemia de coronavírus. Depois do governo do Estado, agora a Prefeitura flexibilizando ainda mais o uso de máscaras. O prefeito Jarbas da Rosa está conosco. Ele veio se locomovendo um tanto quanto difícil de muletas, mas tá inteiro, tá, tá legal, né? já está até prevendo a recuperação total para breves meses. Tudo certo, prefeito?
1: Boa tarde, Carlão, Dani, Letícia, os ouvintes da Rádio Terra FM. Na verdade, a gente mesmo, né, uma pequena dificuldade na locomoção, né, já estou né, adaptado né, às minhas muletas, estou já numa velocidade tão quanto eu tinha antes, né? Inclusive melhorando meu condicionamento físico, então... O senhor que... sabe o
0: que que, o que que significa isso? Teimosia, né?
1: Não é teimosia. É de um médico, <risos> que é pior. Não, não cara. é teimosia, é, é o trabalho, é o, ah. a, o, a, o, o trabalho que nos chama e nós temos que estar tá sempre ah, é? atendendo.
0: Aí como é que fica o médico numa situação dessas, né?
1: É, às vezes dói o pé, mas vamos lá, né? Faz parte. Faz parte.
0: E daí, depois dessa reunião extraordinária do COE municipal, essa tomada de decisão?
1: Olha, Carol, na verdade é um processo que já vem uh, se descorrendo durante a semana. Né? O governo do Estado já anunciou que desde ontem então estaria flexibilizando a possibilidade então de uh, não obrigatoriedade de uso de máscaras em ambientes abertos. né? E aguardávamos, então o decreto do governo do Estado, e que só foi publicado nesta madrugada, meia-noite, por aí, foi publicado. Né, então, nós já estávamos articulando desde o dia de ontem, eu conversava com os prefeitos da região da VARP, né, com relação a uma maior flexibilização, claro que nos esbarra sempre na segurança jurídica, há, muitas pessoas acabam não entendendo né, que tem uma questão jurídica né, que o município não os municípios não têm embasamento, então poderia ser recorrido a qualquer momento na esfera, na esfera jurídica, né? então nós trabalhamos sempre com a questão legal, e é a questão técnica acompanhando essas decisões. Então nós já estamos trabalhando desde ontem essa possibilidade, né? solicitei uma reunião do COI através da presidente, que é Isaura Landim, fizemos uma reunião na manhã de hoje, 9h30 da manhã, né? e para deliberar sobre o avanço da flexibilização durante esse decreto do governo do estado que foi emitido nessa madrugada ele teve uma surpresa né ah, que não foi não tinha sido anunciado pelo governo do estado aonde ele possibilita que os COS municipais né e regionais eles deliberem para flexibilização com embasamento jurídico né, para que não tenha sido caçado depois né, os decretos dos municípios, acabam gerando uma, um, um grande questionamento jurídico. Então, abriu essa possibilidade, então foi uma novidade de ontem para hoje, e né, juntou então com essa possibilidade, a gente nessa reunião de hoje, trabalhamos intensamente os números, então o que, que os COIs municipais fazem? Trabalhar a questão de números. Nós temos hoje em Soares 91% da população vacinada com a segunda dose. A média do estado do Rio Grande do Sul é 80%. Então, Soares está entre os municípios com maior índice de vacinação com a segunda dose. Nós temos baixos índices de novos casos, variando entre 20 e 25 casos novos por dia comparados com 30 dias atrás, que nós tínhamos mais de 300 casos, tem uma queda de maior de 90%. Temos só quatro pacientes internados no dia de hoje, um na UTI e três em leitos clínicos no Hospital São Sebastião. Né? Então, nós temos uma dinâmica que a gente pode, então, prever né, que a abertura e a flexibilização para ambientes fechados, ele tem, sim, uma possibilidade. Então discutimos intensamente junto a este coi municipal sobre vários aspectos com representatividade da educação, doutora Sandra, né, com a questão da epidemiologia, secretaria da saúde, também os secretário de desenvolvimento econômico, a Cassiva, foi um grande debate, e, né? E por unanimidade foi deliberado então né, a aprovação porque isto está no decreto do governo do Estado, tem que passar por um COI municipal, tem que ter respaldo técnico, não pode ser um, um ato isolado de um prefeito ou um ato isolado de uma pessoa poder fazer esse decreto. Então, foi deliberado, uh, por unanimidade, pelo COI municipal, a abertura, a flexibilização para ambientes fechados também, com exceção de estabelecimentos de saúde. Então é um grande avanço. Nós, como já vinha trabalhando intensamente com os prefeitos da região, em respeito às nossas lideranças regionais, levei isso agora de manhã ainda para os prefeitos da região, dentro da ANVARP. Né? Uh, fiz uma solicitação de um chamamento extraordinário do grupo técnico da ANVARP, que agora, sentado aqui, eu recebi a informação, às 14 horas tem uma reunião virtual do grupo técnico da ANVARP, onde Vena Soares está levando a ata da nossa, região do COE, do nossa reunião do COE Municipal, para que seja deliberado também pelo grupo técnico e ainda hoje, até o final da tarde, os prefeitos estejam deliberando também da toda a nossa região, então em conjunto, né, estar emitindo esse parecer. Acredito que vai ser favorável, porque eu tenho conversado muito com os prefeitos da região, olhando os números também, também. Né? Então, aguardamos aí até o final da tarde para uma reunião em conjunto com os prefeitos fazer essa deliberação né, e poder avançar então na flexibilização.
2: Para que esse decreto regional saia ainda hoje, prefeito?
1: Provavelmente. Né, a deliberação deve acontecer ainda hoje. Foi consenso dentro dos prefeitos de nós estarmos nos reunindo virtualmente ainda no dia de hoje.
2: E apesar de você já sentir que os prefeitos da região também devem se encaminhar para a mesma decisão que o COI Municipal fez, caso não tenha uma unanimidade, o senhor pensa em decretar isso de forma municipal, essa essa determinação?
1: Com certeza. Nós estamos sempre trabalhamos, né? Uh, não de hoje... Nós, desde que assumimos a prefeitura municipal, a gente vem trabalhando integrados com os prefeitos da região, nos momentos bons e nos momentos ruins. Quando era para fechar, quando era para abrir, né? então a gente sempre trabalhou em conjunto, em grupo, e nós sempre fazendo essa liderança aí. Então, desde ontem eu venho trabalhando praticamente só nesse tema, né? com os prefeitos da região, e nós uh, estamos encaminhando aí para poder estar tá fazendo essa reunião final do dia, início da noite. Para deliberar em conjunto com todos os municípios. Né, caso haja algum município que não queira, talvez município, algum município fique fora, mas pelo que eu tenho de recebido, todos os municípios do Vale do Rio Pardo vão né, fazer decretos simultâneos, então, decretos municipais simultâneos com o mesmo entendimento de flexibilização em ambientes fechados.
2: E, prefeito, essas decisões dos municípios gaúchos e também brasileiros chegam num momento em que o governo federal sinaliza também de que muito em breve a gente deve ter um rebaixamento de pandemia para endemia.
1: Isso é importante, porque, eu vou dar um exemplo, né? a dengue é uma endemia. O que é uma endemia? É uma doença que está disseminada numa região, num país, mas ela está sob controle e pode ter surtos. Né? E aí o, o Estado, né, como entidade, pode ser o Estado, o município, o governo federal, ele tem a sua assistência né, para aqueles surtos. Então, por exemplo, a dengue. A dengue, nos últimos 10 anos, a gente vê aumentar no Rio Grande do Sul, né? Ela tem surtos, geralmente em março, nos últimos anos, e justamente a gente observa de novo um aumento do número de casos. Então se faz ações né, para combate do mosquito da dengue, ações de prevenção, de orientação. Então o Covid, nós ainda conversamos no dia de hoje, ainda lá no, no COE municipal, ela veio para ficar, ponto. Ninguém tem como tirar é uma doença que vai ficar, vai continuar, como a influenza foi há 12 anos atrás, onde teve todo aquele movimento de vacinação né, e de uh, trabalho que foi realizado, que teve vários uh, óbitos naquela época, e o influenza continua. Ele mata em torno aí, de 1.200, 1.300 pessoas no Rio Grande do Sul, pelo influenza por ano.
2: Tanto que temos vacinação todos os anos para a gripe, né? Temos
1: a vacina da gripe todo ano. Então, veio para ficar. Então, claro que as medidas de recomendação de uso de máscara em ambientes fechados, com pessoas com uh, sintomas respiratórios, tem que se fazer uso. Em ambientes, por exemplo, em casas de longa permanência, tem que fazer uso. Por quê? Porque são pacientes idosos, que são aqueles que têm maior vulnerabilidade, Uh, com relação ao Covid, a maioria das internações hoje no Hospital São Sebastião são de pessoas acima de 65 anos com comorbidades. Por isso, que as pessoas que estão dentro de um posto de saúde, que estão num pronto atendimento, que estão numa clínica médica, justamente por uma debilidade uh, de saúde, então tem que usar o uso de máscara. Então, são questões que eu acho que isso vai se moldando a partir de agora, a sociedade vai se moldando as sociedades de infectologia vai se moldando também, vamos a, arrumando a casa, e nos próximos meses né, com certeza pode ter algum aumento de número de casos, porque vem o inverno também, a gente sabe que geralmente o inverno tem aumento no número de casos de influenza, não é por acaso que a partir de abril vai ter a vacinação de novo da vacina da gripe, então, é, é um momento que vai acontecer isso. É uma doença endêmica, vai estar disseminada, sob controle né, e com ações específicas do Estado quando tem surtos. Podemos
0: passar da saúde para outro assunto, Letícia?
2: Podemos. É, senhor é que comanda.
0: Não, você também. <risos> é, nós temos sendo discutido recentemente a questão das capelas mortuárias. Prefeito Jarbas... O senhor acha que há um local para que se possa é, pensar nisso rapidamente para colocar as capelas mortuárias? Porque a gente fica pensando, né? A comunidade
1: necessita? Isso, Carlão, desde na época que foi. Uh, eu estava de férias ainda quando houve a interdição daquele espaço, as capelas mortuárias ali. Mas, uh, mesmo fora, eu estava trabalhando intensamente sobre isso, conversando com o presidente do do hospital também com o nosso setor de planejamento, né? E eu não sei se foram hoje ou vão ir amanhã, mas essa semana ficou designado para nossa equipe do planejamento, nossos engenheiros fazer algumas visitas, porque tem várias questões, né, com relação às capelas mortuárias. Primeiro, né, ela foi, ela está num local do do, do hospital, é né, um terreno do hospital. Segundo, foi construído pelo Rotary. Então, foi feito um trabalho primeiro de conversar com a direção do hospital, conversar com o Rotary de Venezuela, qual o entendimento que ele tem sobre isso, né, porque a gente tem que respeitar o passado para poder planejar o futuro. Então, foi conversado com o Rotary para ver a dinâmica, qual a sugestão, né, até porque a gente preserva assim, né, o diálogo nessas questões. Então, a gente vem trabalhando intensamente com isso, já tem algumas. Uh, possibilidades né? Principalmente naquele terreno ali ao lado do hospital, aquele terreno que foi comprado e que a prefeitura cedeu outra parte do terreno há anos atrás, então eu acho que vai ter novidades aí ainda é uma possibilidade não tem nada batido no martelo, precisa ser uma avaliação com os engenheiros uma discussão com a direção do hospital isso já vem ocorrendo nas últimas semanas né, mas estão se amadurecendo essas ideias, e eu acredito que nós estamos uh, em vias aí nos próximos dias de encontrar um local aí para que possa ter um local adequado para uh, uma capela mortuária aí né, nos próximos dias.
0: O senhor defende as ideias que têm que ser no centro da cidade?
1: Isso é uma grande discussão, é uma grande discussão, é por isso que a gente acaba não ampliando muito a discussão, mas a gente tem discutido muito com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a secretária Clyde Gier, com o presidente do hospital, Juliano, com o próprio Rotary, porque ele é uma peça importante nisso tudo, apesar que já declararam que não querem interferir ativamente nessa discussão, mas a opinião é importante, porque tem uma história atrás disso, né? com a Secretaria do Planejamento. Então, a gente vem discutindo com vários setores. Né? Uh, existe a comodidade de ser na região central. Isso aí é inegável. Só que... Geralmente é uma dificuldade, porque nem sempre todo local ele é adequado para isso. Tem a questão de vigilância sanitária, tem a questão de impacto de vizinhança. Né? Uh, os nossos uh, cemitérios eles estão uh, lotados. Né? Eles não têm hoje um espaço né, designado, se fosse para construir uma capela mortuária, dentro dos cemitérios. Né? Então, isso fica bem limitado, essa atividade tudo isso foi levantado, tudo isso foi conversado nós estamos discutindo, eu acho que a gente vai conseguir encontrar um ponto aí de solução nos próximos dias, eu acho que provisoriamente aí a gente vai trabalhar é, essa possibilidade ali ao lado do hospital
0: tá certo, nosso tempo tá indo o senhor tem uma agenda lotada para hoje além do, do encontro que falou às duas da tarde?
1: Tem, tem várias agendas hoje aí, entra a noite aí estamos bem uh, atarefados aí nos próximos dias aí com bastante agenda. Uma,
2: uma possibilidade de uma agenda em Brasília?
1: Eu tinha marcado uma agenda, ela né? estava marcado já para segunda-feira, né? Uh, até teve uma reunião na terça-feira e eu ia participar disto, uh, com, uh, representando o Cisvale, mas aí foi o presidente da Anvarp representando, mas uh, eu ia aí junto ao ministro Onyx com relação ao aumento do teto MAC para a oncologia do Hospital Ana Nery, pois ele teve um aumento de demanda de trabalho, só que não veio o dinheiro, esqueceram de mandar o dinheiro no Ministério da Saúde. Mas a gente foi muito bem representado, não fui de transferir então para Abril, que tem a marcha dos prefeitos. Então a gente vai estar indo a Brasília então na marcha dos prefeitos, por causa da minha impossibilidade de locomoção mais rápida devido a esse pequeno acidente.
0: Muito obrigado, prefeito Jarbas da Rosa, que se recupere o mais rápido possível. O senhor fez alguns tratos antes de se machucar e precisa cumprir isso, Sim, né?
2: Fenasim, vai ter que andar bastante naquele parque, né, Carlão? Pois é. é.
1: Não vou estar 100% restabelecido na Fenaxim. Mas pode ter certeza que eu vou estar sempre acompanhando o trabalho da Terra FM e da Folha do Mato E sempre que solicitado, estarei presente.
0: Está gravado isso, prefeito. Então, sempre que sempre. solicitado, estarei presente. Com
1: muito orgulho.
0: Que bom, que ótimo ouvir isso.